0: Merhaba ve hoş geldiniz. Ben Subot Bandit. Dahiliye alanında uzman bir tıp doktoruyum. Hindistan'da doğdum ve büyüdüm. Sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleştim ve burada yaşıyorum. Mesleğimden bağımsız olarak sürekli insanların boğuştuğu ve kafa yorduğu, üzerinde tartıştığı ama gerçek bir sonuca varamadığı konuları düşünürdüm. Bunun nedenini merak ettim. Böylece konuyu incelemeye başladım. Ve düşünsel yolculuğum yıllar, hatta on yıllar boyunca devam etti. Dolayısıyla şimdi yapacağım şey bunların bir kısmını sizinle paylaşmak. Bu işi 13 bölüm ve oturum süresince yapacağız. Bütün bu süre boyunca benimle kalacağınızı umut ediyorum. Bugün tartışacağımız konuya bakalım. Tanrı gerçek midir, yoksa kurgu mu? Önemli olduğu kadar tartışmalı da bir konu. Ve aslında içine girdiğinizde bir soru diğerine ve o da bir başka soruya götürüyor. Ama şimdi yapacağımız şey bu sorularla yüzleşmek, kaçmamak ve onlarla doğrudan yüzleşmek. Bu düşünsel yolculuğa hoş geldiniz dostlarım. Benim asıl amacım sizin düşünmenizi ve eleştirel düşünmenizi kendi kendinize düşünmenizi sağlamak. O halde şu andaki fikirleriniz veya felsefeniz ne olursa olsun şapkanızı önünüze koyup düşünün ve gelin birlikte araştıralım. Bu tartışmaların hiçbir zaman tatmin edici bir sonuca varamamasının ana nedenlerinden biri iyi bir başlangıç yapılmamasıdır. Bununla neyi kastediyorum? Tartışmaya katılan taraflar ve insanlar birlikte oturup tartışmalarının temelini neyin oluşturacağına karar vermezler. Diğer bir deyişle onlara rehberlik edecek ilkeler nelerdir? Ben bunlara öncüler diyorum. Herkesin aynı oyunu oynaması için öncüllerin müzakereden önce belirlenmesi gerekir. Aksi takdirde bunlar belirlenmemişse bir temel yok demektir. O zaman da hepimiz ayrı telden çalıyoruz, müşterek bir hareket olmuyor ve belki farklı bir oyun oynuyoruz. Dolayısıyla ilk görevimiz öncülleri belirlemektir. Ve bu yüzden ilk bölümümüz öncüller üzerine. Ve burada başlangıç noktasından başlıyoruz. Mevcut konumumuz nedir? Üç olası konum vardır. Birincisi, inanmayan bir sorgulayıcının tavrı, inanan bir sorgulayıcının tavrı, ve tarafsız bir sorgulayıcının tavrı. Bu kişilerin hepsinin sorgulayıcı olduğuna dikkat edin. Aslında siz ve ben içimizde bu üç yaklaşımı da barındırıyoruz. Ve hepsi de sorgulayıcı yaklaşımlar olduğu için birinden diğerine o kadar yumuşak bir şekilde geçebiliriz ki değişimin farkına bile varmayız. Dolayısıyla masaya tek bir tavırla oturabiliriz ve aslında o sırada kullandığımızın o olduğunu bilmeyiz. Bu nedenle o noktada gerçekten ne yaptığımızın farkında olmayabiliriz. Peki bu sözlerle ne demek istiyoruz? İşte bazı betimlemeler. İnanmayan yaklaşım esaslı bir araştırma yapmadan açıklamayı reddeder. İnanan yaklaşım kabul eder, herhangi bir araştırma yapmadan inanır. Sorgulayan tutumsa başlangıçta ne kabul eder, ne de reddeder. Soruşturma bitene kadar bir karara varmaz. İşte diğer üçü. İnanmayan yaklaşım sorulara odaklanır ve bütün haklı kanıtları göz ardı eder. İnanan yaklaşım kanıtlara odaklanacak, tüm büyük sorunları göz ardı edecektir. Oysa sorgulayıcı yaklaşım kanıt ağırlığına odaklanır. Ve yapabileceği tek şey budur. Bu dünyada gerçekten nihai kanıtlara sahip olamayacağınızı biliyor musunuz? Bununla birlikte sahip olabileceğimiz şey kanıt ağırlığıdır. Şimdi, siz ve ben inanan veya inanmayan bir tutum içinde sorgulayabilir ve adil olduğumuzu düşünebiliriz. Çünkü bu bir sorgulamadır. Ama bu gerçek, hakiki bir sorgulama değildir. Çünkü çoğumuz ne zaman bu konunun ayrıntısına girsek, önceden var olan görüşümüzü destekleyecek kanıtları aramak isteriz. Buna onaylama önyargısı denir ve işte tanımı. Kanıtları önceden var olan inançları destekleyecek şekilde hatırlama, seçme veya yorumlama eğilimidir. Şimdi dünyada kaç kişinin ön yargılı olduğunu düşünüyorsunuz? Herkes. Siz, ben, dünya üzerindeki herkes aslında ön yargılı. Eğer hepimiz ön yargılıysak kimseye ön yargılı demeyin. Kimse de sizi ön yargılı bulmasın. Asıl zorluk soruşturan bir sorgulayıcı veya tarafsız bir sorgulayıcı olmaktır. Öyleyse ön yargılarımızı bırakıp gerçekten tarafsız olmaya nasıl geçebiliriz? İlk iş onaylama ön yargısını ele almak ve onun hakkından gelmektir. Bunu şu şekilde yaparsınız. İşte bir iki husus. Birincisi itiraf ederiz ve kabul ederiz. Siz ve ben ön yargılıyız. Bu bilgiyle ne yaparız? Bunun müzakereyi etkilemesine izin vermeme kararı alırız. Bunu kenara koyarız. Başka bir deyişle de eski inançlarımızı ve kuşkularımızı bırakırız. Ama gerçekte bunu bir anda yapamayız. Kastettiğimiz kendi inançlarımızı tutkuyla savunmaya kalkmadığımız gibi karşı tarafın inançlarına ve nedenlerine de saldırmayız. Bunu yaptığımızda Kör inancı olduğu kadar nedensiz itirazı da önleriz. O zaman tarafsız bir soruşturmayla uğraşabiliriz. Tarafsız soruşturmayla neyi kastediyoruz? İşte bazı hususlar. Birincisi, tarafsız bir sorgulayıcı daima iki karşı teori üretir. Asla, sadece bir tane değil. Sadece bu tarafın artıları ve eksileri değil, hayır. İki karşı teori geliştirir ve sonra ikisine de bakar. Neden bunu istiyoruz? Varsayılan sonuçlar denilen şeyden kaçmak için. Peki, varsayılanla neyi kastediyoruz? Size bir soru sorayım. İyi bir karar ne zaman kötü bir karardır? Ve kötü bir karar ne zaman iyi bir karardır? Ooo, oh, bu kulağa çelişkili geliyor diyeceksiniz. Ama gerçekten durun. Bunu cevaplamaya çalışmak oldukça aydınlatıcı olabilir. İşte iyi bir kararın kötü bir karar olmasının nedeni. Sizin ve benim karşı karşıya olduğumuz seçenekler iyi, daha iyi ve en iyiydi. Ama biz iyiyi seçtik. En iyi seçebilecekken iyiyi seçtik. Bu kötü bir karardır. Öte yandan aynı şekilde karşı karşıya olduğumuz seçenekler kötü, daha kötü ve en ise o zaman kötüyü seçmek iyi bir karardır. Aslında bu kötü, daha kötü ve en kötünün arasında kötü en iyisidir. Neden bunu söylüyoruz? Çünkü bu geniş konularda yaptığımız tartışmalara itilaflıdır. Asla iyi bir karar veremeyiz. Ancak kötü kararlar verebiliriz. Kötüyle neyi kastediyoruz? Tüm bu inanç sistemlerinde ve bu konularda boşluklar, tutarsızlıklar ve hatta çelişkiler olduğunu kastediyoruz. Yani asıl soru sizin hangisini seçeceğiniz. Yani şunu söylüyoruz. Sadece iyi göründüğü için buna tutunup, diğerlerini gözden çıkarmayın. Çünkü diğerleri daha iyi olabilir. Ve sadece bu yüzden ve sırf bazı sorular ve tutarsızlıklar olduğu için bu teoriyi gözden çıkarmayın. Çünkü bunu yaparsanız daha kötüsünü seçebilirsiniz. Başka bir deyişle iki tarafı da tutun ve ikisine de bakın. Diğer iki hususta ikisine de eşit yaklaşmak ve ikisine de Kazanma şansı vermektir. O zaman gerçek galibin kazandığından emin olabiliriz. Ve gerçekten işin aslını öğrenmek istiyorsak, araştırmamızda ve tartışmamızda kullanacağımız kriterleri belirlememiz gerekiyor. O halde hemen kriterleri belirleyelim. Birincisini görüşe değil, bilgiye ve kanıta dayandıracağız. İkincisinde, Mantık ve sağduyu tercih edeceğiz. Bariz mantıksızlığı değil. Üçüncüsünde, bazı saçma şeyler söylemek yerine, akıl yürütmeye ve açıklamaya uğraşacağız. Sokrates, aslında Platon tarafından kullanılan şu sözleri söyledi. Tartışmanın götürdüğü yere gidin. Tartışmayı gitmesini istediğiniz yere götürmeyin. Tekrar söyleyelim. Tartışmanın götürdüğü yere gidin. Şimdi bunu yapmak o kadar kolay değil. Çünkü büyük tartışmalı sorunlarla yüzleşmek ve başa çıkmak aslında sağlam, katıksız bir cesaret gerektirir. Çünkü orada daha önce inandığımıza ters düşen bir şey bulabilirsiniz. Ayrıca Orada tüm yaşam ve davranış tarzınızı değiştirmenize neden olan bir şey bulabilirsiniz. Dolayısıyla tarafsız sorgulayıcı olmayı seçseniz bile onaylama yargısının üstesinden gelmek gerçekten zor olabilir. Yani yardıma ihtiyacımız var. Her yönden tarafsız bir sorgulayıcı olmaya elverişli bir ortam yaratmak için yardıma ihtiyacımız var. Öyleyse bu ortamı yaratmak için ne yapacağız? İşte yapacağımız şey. Dört etkene ihtiyacımız var. Bu ortamı yaratmak için dört şeye tutunacağız. Bunlar şöyle. Birincisi, alçak gönüllülük. İkincisi, dürüstlük. Üçüncüsü, sakinlik. Ve dördüncü olarak da saygı. Bu sözlerle neyi kastediyoruz? Alçak gönüllülük. Bu içlerinde en önemli... Birinci il ve en gerekli etkendir. Olur da kendi bilgimizle gurur duyar ve böbürlenirsek, sonrasında elde edebileceğimiz şeylere kapıyı kapatmış oluruz. Yani alçak gönüllülüğümüzü koruruz. Alçak gönüllü öğretilebilir. Öğrenme, tutum, evrenin genişliği ve ihtişamı ve içerdiği tüm öğrenmeye açık bir tutum içinde, evrenin genişliği, büyüklüğü ve içerdiği tüm bilgiler karşısında küçüklüğümüzü kabulleniriz. Bilgiler karşısında küçük durmak. Gerçekten ne kadar az şey biliyoruz. Bunun bizi alçak yapması gerekir. Ayrıca yanımızda çok bilgili ve açıkça öğretme estekli bir insan varsa alçak o kişiden öğreniriz. Alçak gönüllülük birinci sıradadır. Dürüstlük. Tanımı şöyle. Bu övgü benim kendi eski duruşumu, konumumu yerle bir edebilecek olsa bile bir fikri veya argümanı kimin ortaya attığına bakmaksızın takdir etmeye hazır olmaktır. Oraya kendi adımı koyduğumu fark ettiniz mi? Subot pandit. Çünkü bu tanımı ben yaptım. Araştırmamı yaparken bu ilkeyi izledim. Diğer bir deyişte de, hak edene hakkını verin, hak etmeyenden ''Övgüyü esirgeyin.'' ''Buna ne isim verdim biliyor musunuz?'' ''Ben buna vay canına etkeni dedim.'' ''Vay canına demelisin.'' ''Bir bilgi gerçekten etkileyici olduğunda ve sizi şaşırttığında vay canına demelisiniz.'' ''Hemen vay canına dersem övgüyü o olabilir ben değil.'' diye ''Düşünmeye başlamayın.'' ''Hayır gerçek dürüstlük bu olmazdı.'' ''Vay canına deyin.'' ''Vay canına demeye gerçekten istekli misiniz?'' Bunu yapmaya takdir etmeye hazır mısınız? Hadi kontrol edelim. Bu şekilde tepki verip vermeyeceğimizi görmek için bir şey yapalım. Biliyorsunuz, pi sayısı 22 bölü 7, irrasyonel bir sayıdır. Gerçekten de 22 bölü 7'yi hesapladıysanız, sonuç 3,142 diye başlar. Sonra, düzensiz ve rastgele bir biçimde uzadıkça uzar. Bu sayılarda bir örüntü yoktur. Psikologlar bu seriyi hafıza testi olarak kullanalım dediler. Bir insan kaç rakamı ezberleyebilir ve söyleyebilir? Dünya rekorunun ne olduğunu biliyor musunuz? Çoğu insan buna bakmaz. O yüzden bilmeyebilirsiniz. Ben size söyleyeyim ama neden daha önce bir tahminde bulunmuyorsunuz? Dünya rekoru ne olabilir? Birkaç yıl önce bir Hintli, ardından bir Japon tarafından rekor kırıldı ve sanırım son olarak yine bir Hintli'ye geçti. Benim bildiğim son rekora göre Pi'nin hiç hatasız 70 bin basamağı ezbere söylendi. Buna vay canına dediniz mi? Hakkını verdiniz mi? Verdiyseniz aynı şeyi düşünüyoruz. O zaman hak edildiğince takdir etmeye hazırız demektir. Peki ya sakinlik? Biliyorsunuz, öfke ve hiddet kendi mantıklı düşüncenizle ve sağlık değerlendirmenizle çarpışır, karşınızdakininkiyle değil. Yani kızgın olduğunuzda söylediğiniz şey tam olarak söylemek veya düşünmek istediğiniz şey değildir. Bu 13 bölüm boyunca söyleyeceklerim arasında bazen size Sarsıcı gelebilecek şeyler ifade edeceğim. Sinirlenmeyin. Üzülmeyin. Yapacağınız şey şu, sadece kendinize buna katılmıyorum deyin. Yani bunu ele alış şeklim, buna karşı sağlam bir argüman bulmaktır. Böylece benim argümanım onun argümanını alt eder. Bunun gerçekten de benim başımın üstünde yeri var. O yüzden üzülmeyin. Benimkini alt edebilecek o gerçekten sağlam argümanı nasıl bulacaksınız? Sakinliğinizi koruyarak. Alçak gönüllülüğün ve dürüstlüğün sonucu olan sakinlik size ve bana da en iyi fırsatı sağlayacak. Güçlü bir taraf oluşturmak için o argümanları ortaya koymak belki galibiyeti getirecektir. Saygı konusunda ne düşünüyorsunuz? Saygı anlaşma değildir, hayranlık değildir. Onu genellikle bunlarla eş anlamlı olarak kullanırız. Ancak gerçekte saygı yalnızca tepeden bakmadan ve dalga geçmeden, başkalarına kendi soruşturmalarını yapma, kendi nihai kararlarını alma hakkını vermektir. Hayır, onların itibarını her zaman koruruz ve karşılıklı saygı adına, Onlardan da bizim onurumuzu korumalarını bekleriz. O halde, bu dördünün olduğu bir ortam yaratmalıyız. Alçak gönüllülük, dürüstlük, sakinlik, saygı. Şimdi bunlarla birlikte büyük soruya geliyoruz. Ben buna büyük bölünme diyorum. A- Ateizm. Tanrının var olmadığını ve uydurma olduğunu söyler. B- inanan taraf. Tanrının var olduğunu ve gerçek olduğunu söyler. Şimdi buna girişmeden önce bazı insanların sorduğu bir soru var. Soru şu. Tanrı'ya ve onun varlığına ihtiyacımız var mı? Neden soruyu tamamen dışarıda bırakmıyoruz? Nasıl bir fark yaratıyor? Nasıl bir fark yaratıyor? Bunun cevabının iki yönlü olabileceğini biliyor musunuz? Birinci olarak hiçbir fark yaratmıyor. İkinci olarak çok büyük bir fark yaratıyor. Bu yanıtların ikisi de büyük bir eğer'e bağlıdır. İşte ilk eğer. Eğer insan ömrü, yüzyıl diyelim varoluşumuzun toplamıysa, bunun ötesinde yatan şey mutlak hiçlik, tamamen yok oluş mudur? O zaman kimsenin Tanrı'ya ihtiyacı yok. Her iki tarafında bu konuda hemfikir olduğunu biliyor musunuz? Bu sadece basit sağduyudur. Bu yüzden şimdi size her iki taraftan iki ifade okuyacağım. Quentin Smith diye birisi, bir ateist, müzmin bir ateist. Bakın, Teizm, Ateizm ve Büyük Patlama Kozmolojisi kitabında ne yazmış? Tek makul inanç hiçbir şey olmadan, hiçlikten geldiğimiz ve hiçbir şey için gelmediğimizdir. Öte yandan bir imanlı olan Kral Süleyman dini bir kitapta şu sözleri yazdı. Akılsızın başına gelen benim de başıma gelecek. Çünkü insanların başına gelen hayvanların da başına geliyor. Aynı sonu paylaşıyorlar. Biri nasıl ölüyorsa öbürü de öyle ölüyor. Bakın. Bir kral ya da bir akılsız gibi yaşamak ya da ölmek için kimsenin Tanrı'ya ihtiyacı yok. Bir hayvan ya da bir insan gibi yaşamak ya da ölmek için kimsenin Tanrı'ya ihtiyacı yok. Diğer eğerse, eğer doğaüstü alem gerçekse ve Tanrı varsa, o zaman cennet veya aden ya da nirvana denen bir tür ütopya makul bir teori olabilirdi. Eğer hayatımızın asıl amacı Quentin Smith'in söylediği şey değil de buysa, o zaman sizinle en az iki şey üzerinde anlaşmamız gerekecek. Birincisi, bir insan olarak tabiatımız gereği oraya varmaktan tamamen aciziz. İkincisi, bu hayatta bize oraya ulaşmanın yolunu göstermesi ve ayrıca oraya vardığımızda ihtiyaçlarımızı karşılaması için Tanrı'ya ihtiyacımız var. Biz buradan oraya bir şey götüremeyiz. Öyleyse bunun için tanrıya ihtiyacımız var. Öyleyse nihayetinde tanrıya ihtiyacımız var mı? Hayır. Eğer doğaüstü alem yalan ve uydurmaysa, hayır ve evet. Eğer o alem varsa kesinlikle evet ve oraya ulaşmak hedefimizdir. Şimdi uygun soru şu. Doğaüstü alem gerçek ve doğru mu? Tanrı gerçekten var mı? Şimdi bu soruyu inceleyelim. Buraya girdiğimizde zorluk şu. Değerlendirmemizde sadece adil ve dengeli olmakla kalmamalı, tarafsız ve adil olduğumuzu göstermek için kararlı bir girişimde de bulunmalıyız. Her iki tarafa da kazanmak için eşit şans vermeliyiz. Onlara bütün faydaları sağlayın. Ve eğer dürüstseniz, verilmemesi gereken bütün hakları çekin. Ve bunu adil bir şekilde yaptığımızda siz ve ben gerçek birincinin kazandığından emin olacağız. O zaman demin bulduğumuz şey için kanıt sunabiliriz. Yollardan biri pan işlemini uygulamaktır. Şimdi bu pan işlemini duymadığınızdan eminim. O yüzden ne anlama geldiğini ve ne anlattığınızı size söyleyeyim. İşte pan işlemi. Her iki seçeneği de aynı derecede inceleyen bir sorgulama yöntemidir. Bununla neyi kastediyoruz? Pan kelimesi ne anlama geliyor? İlk olarak, ötesine geçmek demektir. Daha önce söylediğimiz gibi, sadece bir tarafta kalmayın, diğer tarafa da geçin. Pan Amerikan Havayolları gibi. Amerika'yı boydan boya geçiyor. Tek bir yerde kalmıyoruz. İkinci olarak, pan aynı zamanda elekten geçirme anlamına da gelir. Altın bir tava yaptılar. 1840'larda altına hücum döneminde, Altın için kumu elekten geçiriyorlardı. Bir elek alıp suya daldırıyor, taş parçalarını çıkarıyorlardı ve belki birkaç parça altında. Suyun gücü daha hafif olan taşları alıp götürüyor, ağır gülçeler elekte kalıyordu. Elekten geçirme, ayıklama, değerli olanı seçme, sıradan olanı bırakma. Pan aynı zamanda soyadımın ilk üç harfinden oluşuyor. Artık bu kelimenin nereden geldiğini biliyorsunuz, pan işlemi. Bunu formüle ettim. Böylece aramamda kullanabilirdim. Böylece kendime gösterebildim. Her iki konuya, her iki teoriye, her iki iddiaya da adil davranacağımı. Peki neye benziyor? İşte şöyle bir şey. Pan işlemi dört argüman sütunu gerektirir. Her iki taraf içinde bir lehte, ve bir aleyhte iki sütun. Tanrı vardır, tanrı yoktur. Lehte ve aleyhte. Lehte ve aleyhte iki sütun. Diğer tarafta iki sütun daha, dört sütun. Örneğin birinci sütun A, ateizm için argümanlar olacaktır. İkinci sütun, inanan tarafa karşı B'ye karşı argümanlar. Üçüncü sütun B lehine, inanan taraf lehine argümanlar. Ve dördüncü sütun A'ya karşı, ateist tarafa karşı argümanlar. Bunu yaptığınızda sizin ve benim buna bakabileceğimize ve bunun gerçekten çok adil bir süreç olduğu konusunda uzlaşabileceğimize inanıyorum. Her iki tarafa da bakıyoruz ve bunu yaparken birini bastırmaya çalışmamalıyız. Diğerini yukarı çekmeye çalışmamalıyız. Sadece bırakın argümanlar kendi adına konusun. İşte yapacağımız şey bu. Pan işlemini uygulayacağız. Peki şimdi, şu ana kadar neler söyledik? Öncüllerin belirlenmesi gerekiyor. Öncülleri belirlemezsek sözlerimiz birbirini teğet geçebilir ve farklı dalga boylarında olacağız. Öyleyse öncülleri belirledik ve öncüllerin şuna benzeyeceğini söyledik. Önce mevcut tutumumuzu değerlendiririz. Ben inançsız bir sorgulayıcı mıyım, inanan bir sorgulayıcı mıyım yoksa tarafsız bir sorgulayıcı mıyım? Sonra itiraf eder. Onaylama ön yargılarımızı bir kenara bırakırız ve tarafsız bir sorgulayıcı olmayı seçeriz. Sorgulayan bir sorgulayıcı, inanan bir sorgulayıcı değil, inanmayan bir sorgulayıcı değil. Sonra da tarafsız bir sorgulayıcının özelliklerini ve niteliklerini uygularız. Peki bunlar hangileridir? Her zaman en az iki seçenek, iki teori ararız. Bunun artılarını ve eksilerini ve ötekinin artılarını ve eksilerini bulmaya çalışıyoruz. Bu da kazanmak için her ikisine de aynı şansı vermek anlamına gelir. Ve bunu gerçekten yapmak istiyorsak o zaman kriterleri belirlememiz gerekir. Ve kriterleri belirledik, siz ve ben yaptık. Kanıt, sağduyu, mantık yolunda ilerleyeceğiz. Kriterleri belirleyecek olan bu üç şeydir. Kriterleri belirledikten sonra her zaman sorgulama halinde kalmamıza yardım edecek bir ortam yaratacağız. Bu da ilk olarak alçakgönüllülük, ikinci olarak dürüstlük, üçüncü olarak sakinlik ve dördüncü olarak saygıdan oluşur. Bu yolla her iki seçeneğe de eşit yaklaşan pan işlemini uygulayarak bu işi adil bir şekilde yapacağımızı göstereceğiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen sonraki bölümde ve kısımda pan işlemini yapacağız. Hemen sonraki bölümde ve kısımda pan işlemini yapacağız. O yüzden tekrar buluşalım. Çünkü bir sonraki bölümde pan işlemi hakkında konuşacağız.